0: 在今天的节目当中，我们依旧要说丰富精彩的历史故事。好，我们今天先来聊一聊商代在初期常常迁移国都，这是为什么呢？因为商族从始祖契开始，一直到汤，迁居了八次。汤建立商之后，定都于亳，也就是今天的河南商丘之后。商都又经历了五次搬迁，最后一次发生于盘庚在位的时期。盘庚即位时，商王朝的国势已经衰弱，危机四伏。首先是王族内部的冲突不断激化，每次迁都到一个地方，王室贵族都会抢占大片的土地、大批的奴隶、成群的牲畜。等利益瓜分完毕之后，一种新的势力格局又开始形成。有内忧，自然就会有外患了。北方跟西方各国的势力日益强大，有的甚至已经不再朝见伤亡。盘庚经过十多年的努力，仍然没有办法改变局面，于是他决心效法先王，再次迁都。可是，这个决定遭到大多数贵族的反对。他们贪图安逸，懒于牵动。况且，一旦迁到新都，他们的势力就会被削弱，很难再恢复。一些有势力的贵族甚至到处散布谣言，煽动平民跟着起来反对。面对强大的反对势力，韩庚迁都的决心丝毫没有动摇，反而更加坚定。他把反对迁都的贵族以及平民召集到王宫，耐心地跟他们讲道理。他说：“我要你们迁到新都，是希望国家能早日安定下来。你们想以私心来改变我的主张，只是自取穷困。”自寻苦恼，这就好比乘船，你们都上船了，却不解开缆绳，难道要坐着等船腐坏沉没吗？你们不观察情势，一味的怨恨，这有什么好处呢？搬迁计划我已经决定了，如果有人不肯从命，为非作歹，我会把他给杀了。绝不让任何一个恶劣的孽种迁到新国都。在盘庚的言辞训诫下，贵族们根本不敢表示异议。煽动者没了，平民百姓自然都服从了。于是盘庚就带着文武百官和老百姓渡过黄河到殷，在那里整顿政事。从衰落的商王朝得到复兴，此后的两百多年里，商王朝没有再迁都。好，这就是商代初期屡次迁国都的故事。其实商朝呢，在文字方面也是非常的有历史价值的。我们来聊一下这个故事。三千多年以后，有人在河南安阳西北部的小屯村一带。再次发现殷都，但它早已成了废墟。可是，就在这阴墟中，发生了惊镇中外的大事，那就是甲骨文的出现。古往今来，龟甲兽骨一直就是中医里的上等药材，所以，当河南安阳小屯村的农民从自家的地里，挖掘出很多奇形怪状的龟甲兽骨时，他们的第一个反应就是要把它们送进中药店。令人意想不到的是，自1899年秋天起，这些龟甲兽骨的命运开始有了巨大的转变。那时正值清朝光绪年间，一位名叫王懿荣的宦官得了疟疾。久治不愈，于是他从京城请来了一位老中医。老中医诊断后，给他开了一剂药方。对古代文物颇有研究的王懿荣，喝完一碗中药后，觉得很无聊，就观察起那些中药渣子来。其中有一位名叫龙骨的药材，特别引起他的兴趣。为了认识龙骨，王一荣特地请家人从药店买回一些比较完整的龟甲兽骨。没想到这一看让他激动不已，他发现龙骨上居然刻着奇异的纹路。啊，这是古老的文字还是图画？王一荣开始猜想。从此，他就以高价收购一些龙骨。有一次，古董商范维清带来了十二片龙骨，王懿荣将它们摊在一起，竟然拼成了两块龟板，而且每一片甲骨上都刻有一个个成形的符号，似乎是古人的文字。王懿荣惊喜万分。二话不说，就以六百两银子的高价收购了这十二片龙骨。事后，他又对照《史记》等典籍细心研究，终于在龙骨上找到几位商代国王的名字。王懿荣认定这些龙骨是商代的古物，于是开始到处收购有字的龙骨。后来，他从购得的千余片龙骨中认出了更多的文字，读出了更多的古迹，从而发现中国最古老的文字——甲骨文。甲骨文包括两种词：占卜的记事词和非占卜的记事科词。前者又称甲骨卜辞，数量最多。记录各代伤亡活动的点点滴滴，大到祭祀、征伐，小到做梦、牙痛。一条完整的卜辞，往往由前辞、问辞、占辞和验辞（验是检验的验哦，验辞）四部分组成。长的卜辞可有几十个字，短的则只有一两个字。虽然我们现在的文字和甲骨文已经有很大的差别了，但它们也是由甲骨文演变而来的。接着，我们来聊商王武丁、商王小乙、大小的小、甲乙丙丁的乙。商王小乙是盘庚的第二代传人，也是武丁的父亲。小乙继位时。武丁已经是一个二十出头、聪明好学的有志青年，很受父王小乙的喜爱。武丁，武功的武，甲乙丙丁的丁哦。武丁被父王派驻到黄河边，他经常观察两岸人民的生活情况，有时候还会和一些平民奴隶一起劳动，这让他了解到。平民百姓们的生活不易，同时也体验到种庄稼的艰难。武丁在黄河岸边一住就是十多年，他遍访蛮荒之地，了解平民百姓的疾苦，又观察到周围小国的动向。后来得知父王小乙病重，才又回到王都。小乙去世之后，由武丁继位。武丁立志要做贤君，他不但亲民爱民，而且还访贤求能。在傅说、干盘、祖己等贤臣的辅佐下，武丁统治的商王朝呈现出了兴旺的局面。武丁身处民间十余年，除了和平民百姓们一起工作，了解他们的疾苦外，还时常拜师求学，留心闲人。有一天，武丁来到了虞山，这是一个人烟稀少但景色宜人的地方。他在一块山岩下发现了一个山涧，就沿着涧水逆流而上。走着走着，武丁发现前方不远处有人在工作。走近一看，原来是一些囚犯正用木板和竹在竹蹄。他们脖子上拴着绳子，被五个或十个的连接成一串。武丁好奇地向看守的人打听：“这儿为什么要竹蹄呢？”看守的人指着不远地方的道路回答说：“哦。”因为要保护这条通往王都的大道啊，这里的山涧水经常泛滥，冲毁道路。如果逐个提，就能把水给隔开了。武丁想找几个囚犯谈一谈，了解他们的情况。管理员同意了，就叫来其中几个。武丁一一询问后，发现有个叫傅岳的。谈吐不凡，非等闲之辈，就单独与他晤谈。在说到为什么会有这么多罪犯的时候，武丁感叹着说：“那是由于朝廷治国有失德之处，才会使人民不得安居而犯法。”傅说看到武丁能直言王朝弊端，就也大胆地说出。心力除弊的计划，武丁听后非常惊讶，他没想到囚犯中还有这么贤能的人。他暗下决心，等自己继位后，一定要设法将这个人请到朝中来辅佐自己治国。小乙死后，武丁即位，按当时的礼法。儿子需要为死去的父亲守孝三年。武丁趁着这段期间，开始思考召见傅说的事。如果直接赦免他，任命他为宰相，王室百官肯定不答应，甚至还会引起混乱。不过，他们不是最相信天地鬼神吗？嗯。那干脆就这么办吧。守孝期满后，武丁对前来朝拜的文武百官说：“有一天晚上啊，我做了一个梦，梦见天帝赐给我一个圣人，名叫傅月。天帝说，有他相助，我们的王朝就会兴旺。然后把傅月的相貌描述了一番。”群臣面面相觑，没有人知道傅说是谁。大臣们只好建议去民间查访。武丁顺水推舟，派使臣到百工中去寻找。不久就传来好消息，使臣终于在虞山山岩的竹提工地找到了傅说。傅说一走进朝堂。武丁立即以礼相待，群臣见傅越的外貌跟武丁所说的完全相符，也都同声祝贺。武丁当下任命傅越为宰相，辅佐治理朝政。因为武丁与傅越是在虞山的山岩下初次见面，所以后人就将那座山岩命名为傅岩。接着，我们来谈一谈罄竹难书的纣王。商纣征伐东夷后，已经是元气大伤，本该安定民心、恢复国力，可是纣王只顾淫乐，他只听他的宠妃妲己的话，他不惜一切压榨百姓、搜刮钱财。修建名为巨桥的大型仓库，用来储备大量的粮食；又在国都附近的朝歌，也就是现在的河南淇县，建造富丽堂皇的鹿台，路就是驯路的路哦，来储藏金银财宝。因为喜欢打猎，纣王干脆任由国都附近的耕地荒废。让鸟兽自由的生长，成为一个野生动物园，供自己打猎玩乐。为了压制奴隶的反抗，纣王自创了炮烙之刑，用青铜铸成一根中空的铜柱，然后把人绑在柱子上，下面生火，让人在烧红的铜柱上活活烤死。有一次。纣王坐在露台上，看见不远的地方河边有一位赤脚的老人，正在犹豫要不要涉水过河，就问宠妃妲己：“那个河水又不深，他为什么要犹豫呢？”妲己回答：“那是因为河水太冷，老人的骨髓无法承受。”没想到。这句话勾起了纣王的好奇心，他命令身边的武士把老人抓上露台，不由分说的就把老人的双脚砍了下来，只为了看看他的足胫骨髓究竟长什么样。纣王的暴行引起诸侯们的抗议，但他毫不悔改，反而变本加厉。一个名叫梅伯的诸侯，梅是梅花的梅哦，梅伯的诸侯，因为多次劝谏纣王不要再对臣民任意施加重刑，残害无辜百姓，纣王就将他剁成肉酱，分赏给诸侯，并且宣布，如果有人再劝谏我，下场就像这样。纣王身边有三位重要官员：西伯侯、九侯和鄂侯，分称三公，是商王的左辅右弼，职责相当于后世的相，宰相的相。这三个人虽贵为三公，可是也接连惨遭横祸。九侯有一个美丽的女儿。被纣王得知后，选入宫中，但因为看不惯妲己的淫荡而遭到杀害。纣王还迁怒于九侯，将他剁成肉酱分送给诸侯。恶侯因为这件事指责了纣王，结果被杀死，并制成肉干示众。西伯侯姬昌得知两人惨遭杀害的消息。不禁叹息：“哎，这真是太过分了。”不料被人告了状，纣王因为顾及西伯侯他在西部的势力，所以就没有敢贸然杀他，而是将他囚禁在羑里，也就是现在的河南汤阴一带。西伯侯的族人周部落的贵族为了救他。挑选了有心事的美女和西戎的骏马、珍宝献给纣王。果然，纣王一见到美女以及珍宝，就立刻眉开眼笑。不但放了西伯，还赐予斧、斧头的斧、斧钺等兵器，来象征西伯有征伐诸侯的兵权。王室贵族比干。姬子和韦子一再规劝纣王一定要修善行人，纣王不但不听，反而恼羞成怒，把比干给杀了，还惨无人道地剖开比干的胸腔，掏出他的心脏。姬子则被囚禁起来，韦子看到这种情形，对纣王完全绝望，就离开了朝歌。种种迹象表明，商纣将成为一代王国之君。每次这个故事看到这里，心里都会有一种很不舒服的感觉，因为真的是太残忍了。好，聊完了庆竹南书的纣王之后，接着我们来聊聊很会做生意的商人。商族人有做生意的传统。从以物易物发展到以贝、玉为货币的商业活动，都是以商族为主。同时代的周族则善于种植，认为农业才是根本，所以周族人很瞧不起商族人，认为他们唯利是图、为富不仁。周灭掉商之后，会做生意的商族移民。全部都分给邻国。郑桓公将他们带到郑国，强迫他们开荒种地。但是这些只会做买卖的商族人，没有种地的习惯和技能，根本没有办法安心于农业生产。郑桓公担心他们反叛，只好允许他们在农闲时做些买卖，以维持生计。从此，周族人就将只会做生意的人叫做商人。商族人最早使用的货币是海贝和玉，贝和玉本来也是商品，但随着商品交换日益扩大，人们渐渐将它们作为交换商品的媒介，以衡量商品的价值。商代的货币单位是棚“朋”，朋友的“朋”取自于“玉”这个字，宝玉的“玉”哦，是因为用作货币的玉只是一些小玉，需用绳子串在一起，所以“玉”这个字在甲骨文中的字形是一串玉，而“朋”这个字呢，则是由两串玉来相连。好，再来谈谈商朝的青铜器。说到商代的青铜器，不能不提闻名于世的司母戊方鼎。它是一个腹部呈长方形，上面有两耳，下有四只圆柱形顶足的青铜祭器。由于它的内壁上有铭文“司母戊”三个字。司呢，就是公司的司；母呢，是母亲的母；物呢，是甲乙丙丁戊己庚辛的物。司母物三个字，再加上体型呈长方形，所以就被取名为司母戊方鼎。司母戊，顾名思义，是商王为了祭祀母亲戊而制作的。它是现存最大型的商代青铜器。说起这件巨型国宝，还有一个鲜为人知的故事呢。据说，是河南安阳武关村的农民让他重建了天日。那是在1939年，因为他和当地农民喂马的马槽差不多大，所以农民们都叫他马槽鼎”。后来，大家想把这个鼎运出去。花了九牛二虎之力，可是就是抬不动。最后决定把它锯开再运，但费了老半天还是锯不开，只好再把它埋回去。当时正值中日战争，日军占领了安阳，他们很快就知道大铜鼎的事。为了得到这个铜鼎。他们用尽了各种招数，可是都没有成功。日本人气急败坏，以武力威胁，当地人只好另外找了一个小一点的铜鼎交给他们。大方鼎就这样摆脱了险境。1946年，当它被挖出来的时候，已经不再完整，一只顶耳没了。商代青铜器是用陶饭浇铸的，在做一个器物之前，得先用泥土制成模子，烘干后就是陶饭。陶呢是陶渊明的陶，饭呢就是模范生的范，陶饭，然后再将融化的铜液浇入陶饭中成型。一件较大的器物。往往需要分铸两块、三块，甚至更多的陶范。以司母戊方鼎为例，根据推算，铸造时至少要用上几十块大小不等的陶范。从熔铜到浇铸合成，至少需要两三百个工匠，可谓工程浩大呀。总之呢，商朝虽然灭亡了。但他留下了许多珍贵的文化宝藏，除了我们提到的甲骨文，还有大量的青铜器、陶器、玉器，见证了商朝曾经有过的繁荣。好，很快的，今天的节目时间又到了，非常感谢朋友们的收听。更多精彩的历史故事，我们就下个星期一再来听喽。我是汪培，陪你说历史节目，我们下个星期一再会，拜拜。